0: Decir Sergio Rondina es un sinónimo de fútbol del ascenso. Más allá que hoy sea uno de los más exitosos técnicos de la Primera División, con un rendimiento bárbaro en relación precio-calidad con su arsenal de Sarandí que le da pelea a los más consagrados, nosotros lo buscamos desde otra óptica. Desde la del fútbol de los sábados, la que lo vio brillar como volante central o como número 8 desde sus comienzos, en una vasta carrera que duró casi 15 años. El querido Huevo, apodo que lo populariza ante todo el mundo futbolero, pasa por nuestros micrófonos y cuenta su historia de vida como jugador. Símbolo de Midland que seguramente te marcó mucho en tu vida porque fue el comienzo de toda tu carrera en, en los distintos ámbitos como hincha, como jugador, como técnico, pero acá vamos a hablar como jugador. ¿Cómo fue el debut? ¿En qué época y qué contexto te acordás de aquel comienzo? Yo debuto en Midland en el año
1: 90. Que es el ciclo del equipo de los 50 partidos Porque hay que dividirlo, 38 en la D, campeón invicto Dos del año anterior, que llegó a 40 Y 10 en primera C, con el gordo de la vequia de técnico Yo debuto en ese plantel, cancha de comunicaciones Entro por el Chinchu Quiroga eh, con un córner a favor nuestro, viene el, el despeje y la primera pelota que toco la agarro de volea y, y hago el gol, nos pusimos uno a uno. Eh, la primera pelota que toqué en el debut fue gol, ya había ido al banco tres partidos y no había entrado y debuté en cancha de comunicaciones y el técnico era
0: el mago de la Bequia. Se te da la chance de ir a Deportivo Merlo, de subir una categoría. Capaz que un momento un poco difícil, pero imagino que había gente de experiencia. Contame un poco de los compañeros y cómo fue por ahí tener que destacarte en un equipo que no andaba bien.
1: Bueno, yo juego en Midland, termino esa campaña del 90, juego la 90-91 y de la B que agarra Deportivo Merlo en la B y me pide y voy a préstamo me acuerdo que merlo no Midran quería un préstamo merlo no quería pagar ese préstamo mi padrino pagó la primer cuota y después de haber jugado los primeros dos tres partidos la gente de merlo le devolvió la plata a mi tío de, de la cuota de la primera cuota y, y pagó la segunda del préstamo el año no fue bueno en lo colectivo en lo personal sí, tuvo un año muy bueno y compañero, estaba, tajaba Aníbal Villeri, estaba Chisito False, Marcelo Rosende, el Gitano Juárez, eh, el Negro Miño, jugador jugaba volante central, eh, algunos de los muchachos, eh, Ariel Codina, una linda bandurra había, pero bueno, tuvimos como tres, cuatro técnicos, ¿no? futbolísticamente no fue bueno, yo me.. Me terminé yendo antes porque la realidad no no cobrábamos, no cobrábamos y me terminé, me ter, terminé rescindiendo antes.
0: Es inevitable tomarlo como anécdota o como lo quiera llamar la historia de, de ese famoso Arsenal San Miguel que terminó a las trompadas como alguien que estuvo dentro de la cancha. ¿Qué recordás de ese partido? ¿Por qué se, se picó tanto y se llegó a lo que se llegó?
1: Bueno, fue la promoción. La verdad que nosotros estuvimos un mes entrenando para, para jugar ese partido. San Miguel tiene un equipazo. En cancha de San Miguel empatamos 0 a 0 y nos cagaron a pelotazo. Fue figura Pedro Catalano ese día. Y en la revancha nosotros nos ponemos a ganar 1 a 0. Eh, ese equipo tenía defensivamente la fuerte... San Miguel no nos lastimaba y ya, no sé, faltarían 20, 25 minutos, Pablito Camerón y Zorro Viejo en un saque de arco a favor de San Miguel, la pelota en el aire, él se golpea, la se, es como que golpea las manos pegándose un cachetazo y se tira. Y ahí se arma un remolino y, y bueno, empezaron a los jugadores de San Miguel a empujar a, al resto... Contra una, contra la, la punta de la cancha, y bueno, y ahí se empezaron las saltar de San Miguel a la cancha, y bueno, pasó lo que terminó pasando ese día. Eh, Pablito Camerón, y te la va a contar bien, el hijo de puta, bicho, tuvo pero armó un quilombo bárbaro, no, no fue una desgracia de pedo, ¿eh? sinceramente.
0: Por ahí, durante tu trayectoria nacional, te tocó escuchar mucho eso de de uy, es el equipo de Grondona, es ese argumento que por ahí se utilizó mucho tiempo o es algo que siempre lo trataste de dejar de lado, te lo pregunto como referente natural de una época de Arsenal junto a un grupo de muchachos.
1: La realidad que yo, los años que viví del 92 al 98 que jugué en Arsenal, yo no sentía que se hablaba del equipo de Grondona nosotros en Arsenal el primer año en el 92-93 peleamos por el ascenso a primera que quedamos fuera en el reducido con Central Córdoba y después el resto de los años hicimos campaña como para mantener la categoría es más en una eh, jugamos promoción como para no descender así es que no, en un club austero todo en ese momento después cuando ascendió a primera se empezó a hablar más del equipo Grondona, de pero yo en esa época del ascenso no, no sentí eso eh, como que corríamos con el caballo del comisario, porque Arsenal estuvo más de 10 años para ascender a primera. Eh, por lo menos la etapa que yo tuve, eh, no lo sentí de esa, de esa manera,
0: eh, es la realidad. ¿Te dolió en particular el tema de tu salida de Arsenal? Más que nada, porque por ahí de, de un momento para el otro te tocó salir del equipo y después directamente quedarte fuera de, 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 del club. ¿Cómo fue ese tema con Bianco? Porque tengo entendido que luego ya se ya dirigiendo se encontraron y que la y que bueno por ahí pudieron limar eh, alguna de esas asperezas. Contame un poco.
1: Eh, a mí me, me dolió mucho esa decisión, porque yo había sido compañero de él, concentrábamos juntos, y cuando él agarra de técnico que se va a Pipo Ferreiro, hizo dos cambios y lo sacó a Vizcó y me sacó a mí, eh, sin decirme nada. Yo después me voy a, a Chacarita que ascendemos, y después sí, lo que me dolió fue que cuando yo tenía que volver a Arsenal, entre él y el presidente del club de ese momento, que era Gargiulo, uno me decía que, que no me quería era el presidente, el otro el que no me quería era el técnico, no me fue de frente, no me dijo las cosas en la cara como me las tenía que decir y en el momento que me dijo que no me iba a utilizar, faltaban dos días para cerrar el libro de pases y fui, hablé con Julito Grondona y le dije la situación, y él me dijo, hacé lo que vos quieras, y decidí irme, decidí irme porque si sabía que me quedaba iba a tener problemas, iba a tener problemas seguramente, entonces decidí irme, y, sabiendo de que podía quedarme sin jugar seis meses, que, que fue lo que terminó pasando, ¿no? Eh, quedé colgado seis meses después de, 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 de irme de Arsenal, y me llevó el Tano Miércoles a jugar a estudiante de Río Cuarto, el Federal a. En su momento yo sí estuve muy, muy enojado. En su momento sí, después el tiempo eh, cubre las cosas y, y las últimas veces que nos lo he enfrentado eh, eh, hemos hablado y, y está todo bien. Ya está. Eh, yo digo cada uno tiene que tomar las decisiones que quiere eh, o que le parezca conveniente al equipo. El tema son las formas, cómo, cómo se las comunicas al jugador. Eh, es la realidad. Y eso fue a mí lo que, lo que más me molestó. No por si vaya a jugar o no vaya a jugar, o si me vaya a tener en cuenta, o no me van a tener en cuenta. Yo estuve un mes entrenando con el plantel. Él me podía haber dicho en ese mes que no, iba, que no iba a jugar y que no me iba a utilizar y, y me hubiese ganado tiempo para conseguir club
0: ¿Qué representa Sergio tu llegada a Chacarita después de esa salida de Arsenal? ¿Cómo tomaste ese desafío en tu carrera y a su vez después de haber salido campeón ¿Por qué no seguiste en primera? ¿Qué fue lo que ocurrió?
1: Y llegar a Chaca fue jugar en un grande, digo yo, ¿no? Eh, jugar con 10.000, 15.000, 20.000 personas en la cancha, eh, que te acompañen a todos lados. Eh, la verdad que fue hermoso. ¿Por qué no jugó en primera? ¿Qué es eso? Yo creo que porque Chaca tiene otro proyecto deportivo tampoco se lo he preguntado al chulo en su momento obviamente sí, me dolió no haber podido estar aunque sea en el plantel porque fui el, el tercer jugador que más partidos jugó desde ese, de ese plantel eh, habiendo estado seis fechas expulsado eh, fui siempre titular salvo las dos finales con la Antoniana donde la verdad estaba mermado físicamente pero también creo yo que eh, uno a la distancia sabe que yo no fui lo suficientemente profesional o hice lo, todo lo profesional que, que tendría que haber sido para, para poder tener esa chance en primera, ¿no? Más allá que creo yo que eh, me merecía por lo menos estar en el plantel y pelearla porque Chacarita podía haber renovado el préstamo, no era una, una erogación grande pero bueno, Chaca renovó mucho el plantel, trajo muchos jugadores de nombre pero fue un golpe duro, fue un golpe duro porque de la nada de haber salido campeón, lograr lo máximo, eh, a los tres meses, cuatro meses, ver a los pibes compañeros míos, quizás no eran, que no habían sido parte importante del plantel de, del ascenso, jugar en primera y, y uno estaba sin trabajo o, o, o yendo a arreglar a, con un club del Federal A, fueron, fue durísimo esos momentos, fueron muy complicados
0: y esa salida de Chacarita llevó a un paso de tu carrera no sé si decirle complicado pero como que te tuviste que reinventar o volverte una suerte no sé si decirle de trotamundo sería la palabra porque tuviste que empezar a, a moverte de lado a lado buscando club por ahí hasta aparecer en defensa y justicia
1: Estuvo un año sin club entrenando con el Coqui Rafo en el famoso Cefar. Haciendo amistosos, y bueno, estaba Villa en defensa, y Y ahí arrancamos. Sí, no era fácil, porque bueno, eh, era otra vez volver a cambiar de club, ¿no? Al haber estado acostumbrado a, a estar tanto tiempo en, en Arsenal. Eh, pero era volver a jugar Nacional B, demostrar que, que podía hacerlo. Eh, no, nunca me consideré un trotamundo, porque tampoco deambulé por, por tantos clubes. Tengo más en mi carrera como técnico, que hoy más o menos equipara a, en, en años a la, a la carrera como que hice como jugador. Tengo más, más equipos dirigidos como técnico que los que he jugado con, o lo que lo he hecho como jugador.
0: Un capítulo para vos importante ahora, Atlanta a ver, lo digo no solamente por ahí por la situación en que estaba Atlanta sino más que nada porque lo pienso por el lado de, de tu pasado en Chacarita donde jugaste un año solo pero la gente te identificó mucho como si hubiera jugado mucho más ¿Cómo fue esa llegada y la relación con la gente de Atlanta a lo largo de tu paso por Villa Crespo, que sé que tenés un buen recuerdo
1: Atlanta, yo en ese momento podía ir a Bronda Recifes pero bueno, Atlanta en la B era Atlanta lo que significa Atlanta en esa categoría con toda la historia detrás. Lo que pasa es que, bueno, en esa época estaba desbastado el club. Eh, literal, eh, no había sede. Íbamos de pretemporada y terminábamos el primer turno y poníamos la ropa a secar la colgama de los balcones para, para que se seque para el segundo turno. Y creo que que fue lo que uno pensó lo pensó cada pibe que llegó cada jugador que llegó muchos ya eh, con la carrera en declive con muchos chicos con mucho sentido de pertenencia con, y mucho futuro por delante y, y se armó un grupo humano muy lindo eh, en el sentido de que teníamos bien claro cuál era nuestro objetivo ¿no? luchamos contra los rivales contra la presión de la gente del miedo de descender contra sabe que cobramos a cuenta gota y, 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 y esas cuentas gotas era poquito, pero bueno, era, era ponerse la camiseta de un grande, quizás en, en el final de una carrera, y con un desafío de que de poder mantenerlo en la categoría. ¿no? Tuve mucha participación de arranque, cuando arranca el Tano Pacini. Eh, con el primer partido con Ferro me lesionó un corte en el gemelo, me costó mucho volver y después la verdad que no he jugado muy poco iba al banco, jugaba, reemplazaba a alguno cuando estaba expulsado no, no tuve mucha continuidad pero sí creo que desde me sentí importante del lado de a, de, más de afuera que de adentro lo que me había pasado en otros planteles que era más de adentro que de afuera eh, acá se invirtieron los eh, los papeles, ¿no? No, la relación con la gente fue buena. Fue buena con todos los pibes que llegamos. Viniéramos de donde viniéramos. Porque no quería nadie a Atlanta. Porque estaba enquilombado, porque se había armado el, el famoso Drintín el año, el año anterior y no funcionó, porque económicamente estaba mal. Eh... Entonces, los que llegábamos al club, eh, fuimos, eh, fuimos bien recibidos y fuimos bien tratados. Eh, yo creo que hasta el día de hoy creo que la gente recuerda no haber sido al descenso como si hubiese sido un campeonato. ¿eh? Eh, es la realidad.
0: Cuando te fuiste a Ecuador, ¿podemos decir que hiciste plata...? ¿Te sirvió económicamente?
1: No, que voy a hacer plata. Si me hubiesen pagado, así me hicieron un finiquito que no servía para nada de los meses que me debía Me sirvió para, para conocer otra cultura, otro fútbol. Eh, la verdad que la experiencia, más allá que fue corta, fue muy linda, fue muy linda. Eh, me, me dejó mucho enriquecimiento desde el lado de de lo deportivo, de, de del humano, de lo respetuosa de la gente. Eh, la verdad que, que, que lo rescato de ese lado. Eh, desde lo económico, no, pues fui un equipo eh, real, chico, eh, Técnico Universidad es un, un equipo chico, está en ambato. Eh, y no no, 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 no fue algo que cambiaba la, la ecuación en ese momento, ir. Me salió la oportunidad de ir a jugar, no tenía... Yo había terminado en Atlanta, no, no tenía muchas otras ofertas y, y decidí irme. Eh, lo tomé más como a esa edad, como una experiencia de, de vida y futbolística. ¿no? Yo creo que hoy eh, el jugador tiene mucha más chance Antes los planteles se mantenían, hoy el jugador es dueño de su pase. Antes tenías que firmar por el 20%, no tenías tantas redes sociales, tantos canales que te transmitan. Hoy, hoy un buen año en la B nacional le abre las puertas en cualquier parte del mundo a cualquier jugador y, y, y quizá eh, le empieza a dar o, otro tipo de, de ingresos. ¿no? En la época en que uno jugó era muy difícil que, que pasen esas cosas.
0: Hablemos de tu último paso, el que fue argentino de Quilmes. Fuiste un equipo que estaba prácticamente descendido, que por ahí quedaban 60 puntos y no sé si estaba 30, de diferencia del que zafaba, una situación muy complicada. ¿Qué representó para vos? ¿Qué me llevó? Bueno, yo vine
1: de... De Ecuador y, y bueno, me llamó en ese momento, la, creo que era el técnico Marcelo Rogliano, que me llamó para ir a Argentina de Quilmes, para jugar y, y había arreglado bien, la verdad, pero lo sufría mucho. Lo sufría mucho cada viaje, ir hasta Quilmes, cada entrenamiento. Eh, no veía recompensa desde el esfuerzo, desde de, de lo que rodeaba todo. el.. Eh, eh, creo que el plantel no tenía conciencia de, de lo que realmente se jugaba. ¿sí? Había muchos chicos y no, no, no tenían conciencia de lo que se jugaba. Y la verdad que lo sufrí mucho. Eh, sí, en su momento he cobrado y me acuerdo que cuando decidí irme de devolver los documentos que, que tenía el club porque no, ya no lo disfrutaba, lo estaba sufriendo, ¿no? y entonces decidí, a, a, hasta acá llegamos eh, y bueno, y ahí arranqué a, a trabajar con, con el Coqui Raffo y comienza mi carrera como, como técnico.
0: Y la del estribo, Sergio, para ir cerrando y despidiéndonos. ¿En qué momento de, de tu trayectoria hiciste el clic como para decir yo voy a ser director técnico?
1: Para mí yo lo di de joven. Eh, y fue mi primer año en Arsenal cuando lo tuve al Vasco y Turrieta. Y previo a un partido, eh, en la semana, creo que era un miércoles, un jueves, nos agarra... Eh, con el famoso tacticam en, en la camilla donde nos masajeábamos, nos junta alrededor de él y nos dice el entrenamiento que vamos a hacer, lo que vamos a practicar porque el partido del fin de semana lo vamos a ganar haciendo esto y esto y esto con la fichita, fuimos al campo, hicimos un táctico haciendo esos movimientos que él nos pedía y el fin de semana ganamos haciendo eso y a partir de ahí dije, ¡uy, qué lindo que es esto! Y a partir de ahí empecé a absorber todo. Eh, de todos los técnicos que tuve, obviamente, principalmente de él, ¿no? De los laburos de defensa, medio campo, un ataque, y a partir de ahí todo lo que... De cada técnico que tuve empecé a, a, a tratar de, de, de absorber todo. Entonces, eh, de, de joven yo tenía... Me, me cautivó mucho eso y, y creo que que desde ese momento yo ya sabía que, que iba a querer ser técnico.
0: Excelente recorrido de la mano del huevo rondina, cronológicamente guiándonos por lo que fue su carrera, dándole a la redonda, fatigando las canchas del fútbol de los sábados. Quizá analizando esa primera división que le faltó como jugador y que luego le llegaría merecidamente como director técnico hasta lo que es hoy. Muchas gracias Huevo por tu tiempo, por compartir con nosotros y por la inagotable cantidad de anécdotas que dejaste en esta nota.